0: Rack. Rules Everything Around
1: Me. Creep. Get the money. Dollar, Dollar, Rack, ja. Dollar, Dollar, Rack, ja. hm. Wie war es am Wochenende? Wochenende war sehr familiär. Ja, lass uns, doch, lass uns doch mal entspannt anplänkeln. Viele Leute verwechseln das. Manche Leute wollen
0: dann direkt planken, weil sie im Fitnessmodus sind. Mhm. Andere Leute wollen Dinge machen, die man vielleicht lieber hinter verschlossenen Türen macht.
1: Wir wollen hier nicht auf den R. Kelly-Mut gehen, ja? Also von daher. <lacht> das war
0: ein ganz feiner Unterschied in den Vokalen. Das war, glaube ich, pinkel.
1: Ach ja, stimmt. Nee, ähm, aber Wochenende war gut. <lacht> Wochenende war zauberhaft, Amadeus. Und selbst so, was gibt's Neues zu berichten? Doch du, äh, war gut, war entspannt, war sonnig, was will man mehr? <lacht> Vielleicht die neue Folge des Oh Schoen Sneaker Podcasts. Oh, ey, das ist aber auch immer, da slidest du aber auch rein, als wenn es kein Morgen mehr geht. Aber wenn du schon mal dabei bist, können wir doch mal direkt auch einsteigen in das Feedback von Episode 9, denn da hat uns... Sehr viel Schönes erreicht, sehr viel inhaltlich Starkes auch und oh ja, deswegen freuen wir uns sehr darüber, dass ihr da so aktiv mit am Start wart, bei dem doch sehr ähm, kontrovers zu dis diskutierenden Thema, gibt es zu viele Releases, gibt es schon genug, gibt es eigentlich viel zu wenig, sollten es mehr sein. Und da hat uns auf der EverySize-Seite ähm, ein Kommentar erreicht von Syriacusian. Ich weiß nicht, vielleicht spreche ich es falsch aus, deswegen Shoutout auf jeden Fall an dich und sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Der ist recht lang, dieser Kommentar, deswegen möchte ich ihn jetzt auch nicht komplett vorlesen, weil das würde unsere Zeit sprengen, aber um es zusammenzufassen, sagt er, ähm, es sei natürlich kompliziert, wenn jede Woche was Geiles rauskommt, weil man irgendwie auch ein bisschen unter Druck steht, dass man jeden geilen Sneaker besitzen will, aber wenn da jede Woche irgendwie was rauskommt, für das man dann so 200 Euro rausjagt, ist das ja hochgerechnet unfassbar viel Geld im Jahr und er fragt sich einfach, wo soll das hinführen, also wie will man sich das überhaupt finanzieren und wie soll man überhaupt äh, hinter dem ganzen Kram hinterher sein und wie, wie soll man das überhaupt schaffen und ähm, dann führt er das auf jeden Fall sehr stark und sehr inhaltlich schön aus und sagt am Ende des Tages, klar, ist natürlich auch sehr viel Hype und sehr viel Marketing dahinter und sicherlich werden die Brands äh, dadurch, also durch solche Hype-Geschichten, die eh limitiert sind, ja auch nicht reich, sondern halt eben durch die General Releases. Aber er sieht es auf jeden Fall sehr kritisch, dass so viel kommt, weil wie soll man es denn eigentlich schaffen? Fand ich sehr schön, fand ich sehr spannend. Deswegen vielen lieben Dank an dich an dieser Stelle und ähm
0: wer den ganzen Kommentar lesen möchte, der kann auf äh, Every Size sich das dort angucken und auch unter yes. all unseren anderen Plattformen wie YouTube ähm, oder auch Spotify und iTunes gibt es Möglichkeiten der Interaktion. Auch da herzlich willkommen, wenn ihr irgendetwas zum Thema beitragen wollt, der letzten Episode, aber auch der vorletzten und aller Episoden könnt ihr das dort gerne tun.
1: Shoutout übrigens an dieser Stelle auch an alle Leute, die uns schon bei Apple, also bei iTunes ähm, bewertet haben. Sehr nice, sehr schöne Kommentare auch da, sehr viele Sternchen, freue ich mich gerne mehr, gerne weiter und gerne auf jeden Fall auch ähm, die Plattform eures Vertrauens pushen. Das freut uns sehr, denn, seien wir mal ganz ehrlich, ohne euch wären wir auch jetzt nicht in der Episode 10 angelangt. Simon, herzlichen Glückwunsch, Episode 10, was ein Meilenstein, wow, ich habe mir gerade eben schon zwölf Bier aufgemacht, äh 10, schon. nein. Nice. Oh, Alles
0: Gute zum Zehnten.
1: Ja, ey, ne, kann ich nur zurückgeben. Es ist mir eine große Ehre, mit dir wöchentlich, äh, zweiwöchentlich hier die Sachen zu machen. Und ähm, ja, auf die nächsten Zehn. Ich fühle mich wieder so jung. <lacht> äh, ja, was, wieso?
0: Na, wegen dem Zehn, weißt du? Zehn.
1: Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, wie du das hingekriegt hast, weil das finde ich jetzt auch spannend an dieser Stelle. Das äh, bei Gelegenheit für sehr viel Geld. Ah ja. Mhm. Okay, okay. Ja, ey, zehn Episoden jetzt schon. Wow. Da das ist muss schon auf jeden Fall nice.
0: Natürlich heute eine ganz besondere Episode werden. Äh, haben wir auch schon mehrfach irgendwie angeteast. Ich glaube... Du bist schon seit Episode 6 oder 7 im Teasing-Modus, aber das Ganze haben wir jetzt über die letzten Wochen noch ein wenig intensiviert, um euch dann im Laufe der vergangenen Woche äh, einfach mal nach all euren Fragen zu fragen und es ist sehr viel reingekommen. Wir haben uns gedacht, oh ja. zum Geburtstag gibt es doch nichts Besseres, als einfach mal all eure Fragen zu beantworten so gut wie wir können so richtig, wie es uns einfach nur möglich ist und ja, da ist sehr, sehr viel reingekommen, deshalb Hallo und herzlich willkommen nicht nur auf unserer kleinen Geburtstagsfeier im Oshun Sneaker Podcast, sondern auch in der großen Oshun Fragestunde.
1: Ey, mega. Also finde ich erschlagend geil, was da äh, reinkam. Äh, starten wir doch einfach mal mit der, direkt mit der ersten, oder? Fangen wir mit
0: was Einfachem an. Kam auch gleich zweimal rein. Einmal von Drew3 oder Drew3 und allein zu Haus und... Ach Mensch, da müsst, möchte man eigentlich so ein kleines Streicherquintett das Ganze untermalt haben. Amadeus, oh ja. wie haben wir uns eigentlich kennengelernt, wollen die beiden wissen?
1: Es war 1996, meine Freundin. Nee, Gott, ähm, Es war. Deine Freundin ich, war das die, die Freitags nicht kann? Oh, boah, Digga. Okay, wer diese Hip-Hop-Referenz erkennt, darf das gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, der wird direkt geblockt. <lacht> Zu Recht. Nee, aber um das jetzt ernsthaft zu beantworten, wie haben wir uns kennengelernt? Ich meine, also ich habe auf jeden Fall Turnschuh TV erste äh, seit, Epi seit Episode 1 geguckt auch. Äh, erste mit MC Fitti und bin da seitdem dran geblieben. Und ich glaube, über gemeinsame Bekannte oder Arbeitskollegen sind wir irgendwann dazu gekommen, dass wir ein Sneakershorty gemacht haben. Ich glaube, ich habe dir schon, bevor
0: Turnschuh TV entstanden ist und bevor ich nach Berlin gekommen bin, auf Twitter gefolgt, weil Echt? gemeinsame Freunde von uns, dir auch gefolgt sind und mir das irgendwann vorgeschlagen wurde und ich einige der Dinge zumindest, die du da gepostet hast, als sehr sinnvoll empfunden habe.
1: <lacht> Boah, da bist du einer der wenigen,
0: geil. Ja, dann, also ich weiß auf jeden Fall, dass, du, dass, dass, dass ich dir gefolgt bin vor Turnschuh TV.
1: Und danach, ach, ist da eine innige Freundschaft, ich würde fast sagen Bruderschaft rausgeworden. Das kann man so sagen, ja, das finde ich auch. <lacht> ja, äh, Frage beantwortet. Genau,
0: Lennart möchte wissen, also ich denke nicht, dass er sagt, Alter, äh, sondern ich glaube, er möchte wissen,
1: wie alt wir sind, Amadeus. Ich bin 35. Ähm, ich werde äh, 33 demnächst. Du kleiner Jungspund. Gut, was waren eure ersten richtigen Sneakern, die ihr euch erinnern könnt? Fragt Polortle oder po Polortli oder äh, ähnlicherweise. Äh, kam über Instagram rein. Ähm, ich überlege gerade, die richtigen, was wären unrichtige Sneaker? Aber wahrscheinlich Gute sowas, worauf man sich jetzt...
0: Gegenfrage, ganz... Amadeus. Ich sehe eine äh. Karriere in der Politik.
1: Oh, oh pf, bitte nicht. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, äh, nee, ich weiß tatsächlich noch, es war ein vieler Jerry Stackhouse. Das war der, an den ich mich auf jeden Fall aktiv erinnern konnte. Den haben meine Eltern mir damals aus dem USA Urlaub mitgebracht und ähm, gewollt. Also so, dass ich irgendwo hingegangen bin und gesagt habe, Mama, 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 gib mir bitte, 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 bitte diesen Schuh. Das war der Adidas EQT Elevation, der erste Kobe Bryant, bevor Kobe ah, Bryant seine ah. Signature-Schuhe bekommen hat.
0: Der Schuh war so gut und ich hätte ihn so gerne gehabt. Ich oh, hatte ihn nie gehabt. Bei Wahnsinn. mir war das, in der Zeit hatte ich den Grand Hill 2 und hat meine Mutter gerade genervt, dass sie äh, mir doch den Elva Jordan kaufen soll. Und den ersten Sneaker, an den ich mich bewusst erinnere, wo ich auch weiß was für ein Schuh das ist. Ich weiß, mein Vater hatte, glaube ich, immer Adidas Forum zum Autofahren angehabt oder müssten Forum gewesen sein. Meine Mutter hatte äh, Top Ten und da hatte ich ja schon mal in einer anderen Episode erwähnt, dass das so meine ersten Sneaker waren, weil ich zu dem Zeitpunkt mit 10, 11 Jahren eine ähnliche Schuhgröße hatte. Aber das
1: war tatsächlich so das Erste, was ich bewusst im Kopf habe. Wieso, wieso zum Auto fahren Hat denn der jetzt uns immer andere Schuhe dann angehabt? Ja, die waren
0: halt mega bequem. So Das war so, so dann, also wenn wir längere Strecken gefahren sind, weißt du? Ah, okay. Dann hat er die mal getragen. Das weiß ich auch, aber tatsächlich ja, müssen diese Top Ten von meiner Mom die ersten gewesen sein. Und daraus hat sich eine Leidenschaft entwickelt und da fragt Kai Levin, Kai LFN, <lacht> Kai Levin, ähm, wann habt ihr denn diese Leidenschaft für Sneaker und Mode entwickelt? Bei mir war das tatsächlich. Anfang der 90er mit eben so einer Michael Jordan Ära, dass ich dass ich da so einen Blick für Schuhe entwickelt habe und einen Blick auch darüber hinaus, dann wie kann man diese Schuhe sinnvoll mit Klamotten kombinieren? Ja, da hatte ich irgendwie eine, eine damals waren diese Diesel Shirts mit diesen mit diesem ikonischen oh ja. Logo, der Iro mit Iro dem Iro, Iro, genau, sowas zum Beispiel auch. Und das war so die Phase, in der ich mich angefangen habe, bewusst mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch,
1: auch mehr als nur sinnvoll, sondern auch leidenschaftlich. Dem Alter entsprechend war es bei mir dann Mitte der 90er <lacht> und kam bei mir halt Danke. auf jeden Fall auch übers gerne. Äh, kam <lacht> über, äh, über den Basketball auf jeden Fall. Ähm, auch Michael Jordan, Kobe Bryant, so die Jungs. Und dann sehr schnell Richtung Skateboarding. Und da hat sich dann alles zusammengemischt. Und ähm, da hat das eigentlich stark angefangen. Und dann hatte ich diese Episode, dass ich nach dem Abitur und auf dem Weg in den Zivildienst auf einmal ein wenig Geld verdient habe. Und man sich ein bisschen was leisten konnte, auch wenn man dann noch zu Hause gewohnt hat. Und da habe ich wirklich angefangen, aktiv zusammen sammeln wir jetzt übertrieben, aber einiges anzuhäufen. Zumal ich auch sehr viel mit einem ähm, Kumpel abgangen habe, der ein paar Jährchen älter war als ich. dort äh, an Nico an dieser Stelle. Und ähm, der eben schon sehr gesetzt im Leben unterwegs sein eigenes Geld verdiente. Und da hat sich das auf jeden Fall ein bisschen angeglichen. Wenn wir heute miteinander sprechen, fasst er sich immer generell an den Kopf, was für Zeug ich ranhole und was für Mengen. Aber genau, mit Nico hat das auf jeden Fall auch angefangen. Passt aber auch ganz gut, kommen wir nämlich in die nächste Frage rein. Und zwar von Valentin Gaziorek. Der fragt, wie viele Schuhe habt ihr eigentlich? Und die Frage kann ich jetzt tatsächlich sehr genau beantworten. Da ich ja erst vor zwei Wochen meinen Umzug hinter mich gebracht habe. Und die ganze Absurdität von A nach B geschleppt habe. Oder ja, schleppen lassen. <lacht> ähm, 211.
0: Krass, das ist geil. Ich weiß es so exakt nämlich gar nicht. Ich habe... Letztens mal im Keller, da ist so eine 3-4 Meter lange Wand, einmal bis unter die Decke hochgestapelt mit Kartons. Dann habe ich noch so ein paar Kisten, wo mir Boxen fehlen. Und dann habe ich in der Wohnung, müssten es ungefähr 60-70 Paar sein. Ich würde also mal davon ausgehen, dass ich auch so 200 plus minus
1: ein bisschen habe. Ich sag ja auch, es geht nicht um die Quantität, es geht um die Qualität. Das ist richtig. Und da mir muss
0: ich sagen, hat Amadeus sehr, sehr, sehr viel Feuer äh, da
1: äh, umgezogen. Das ist nämlich. Ach komm, du hast doch auch genug da auf jeden Fall rumstehen. Ich habe sehr viele Schuhe in deiner Sammlung, die ich sehr, sehr mag. Ah, oh, dankeschön. Kann ich aber auch nur zurückgeben. Wie gesagt, geht aber auch um die Qualität dahinter und nicht um die Quantität. Und äh, lieber äh, nur ein Paar haben, auf die man richtig Bock hat, die man richtig zu schätzen weiß, als unfassbar viel, was eigentlich nur rumsteht und verstaubt. Ähm, Soweit ist es glücklicherweise, glaube ich, bei uns beiden nicht so. Wir wissen da alles sehr zu schätzen. Und trotzdem gibt es immer mal wieder ein oder zwei Paar, die gehen können, die man traden kann oder ähnliches. Ich muss aber auch echt zugeben, jetzt gerade auch, wenn man den ganzen Kram, wie gesagt, in eine neue Wohnung bringt. Und auch wenn es hier jetzt mehr Platz gibt, ähm, es ist doch auch echt extrem. Also man muss es auch nicht unbedingt übertreiben. Aber wie gesagt, jeder auch wie er mag. Ne? Und ab wie viel Turnschuhen hat man eine psychische Störung, fragt äh, Thomas86. Boah, ja, ich kann das doch, 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 jetzt vielleicht schon. Wie ist es bei dir so? Ich kann so soweit nicht zählen. <lacht> okay, weiter <lacht> zur nächsten Frage. Wo kauft ihr
0: eure Sneaker, will äh, S. Wilkinson wissen? Da kann ich sagen, dass das recht unterschiedlich ist. Berlin hat natürlich einen großen Standortvorteil mit äh, einigen guten Stores. Das fängt bei Overkill und Soulbox an. Da gibt es Civilist und Sneakers and Stuff, Firmament Nummer 74, ein Adidas Originals Flagship Store. Es gibt Nike mit äh, einem, einem fetten Store. Es ist so viel da und ich habe jetzt noch nicht mal alles aufgezählt, denn auch ein Wu hat gute Schuhe und, 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 und. Soto immer noch nicht erwähnt, ähm, Step, Schande über mein Haupt. Also, das sind wirklich viele Stores. Und alles, was man da nicht findet, kaufe ich teilweise, aber sehr, sehr selten. Online. Ich bin wirklich jemand, der ganz selten online bestellt, wenn dann eher, wenn man unterwegs ist, in anderen Sneaker-Stores. Das heißt, wenn ich mal in London bin, dann gucke ich natürlich in den Londoner Sneaker-Stores vorbei. Wenn ich in Frankfurt bin, bin ich bei 43,5 und Überfahrt und so weiter und so fort. Das heißt, ich mag halt diese Stores und diese Store-Kultur, die es gibt und versuche deshalb möglichst viel auch in Store zu kaufen. Unterschrieben Katsching, abgehakt. Dann fragt Küken Lepidus, was ist denn eigentlich unser Lieblings-Sneaker-Store? Äh, das ist eine sehr harte Frage. Alle wahrscheinlich, wirklich
1: alle. Ich kann, ich kann sie nicht beantworten. Alle haben äh, schöne Ecken, alle haben oftmals eine sehr gute Auswahl. Also ich kann da keinen Speziellen rausziehen, wo ich sage, das ist mein All-Time-Fave. Ich muss sagen, mir gefällt der neue aufgesetzt, oder das ist neu, der ist jetzt auch schon ein bisschen länger da, aber der Sneakers -and Stuff Store gefällt mir echt gut. Ich mag Overkill super gerne, Soulbox haben immer schöne Ladenkonzepte. Wie gesagt, wenn man da jetzt anfängt, also wie gesagt, Shoutout an alle Stores, weil äh, sie sind am Start, sie haben Bock, sie unterstützen vor allen Dingen halt eben die Community vor Ort, sie sind Anlaufstelle, man kann da abhängen, man kann chillen. Ich finde beispielsweise auch immer nice, wenn man ähm, in Amsterdam zu Pata geht, da hast du auch so direkt so das Feeling, die Jungs können du auch fragen, wo heute Abend eine geile Party geht, So, die wissen halt Bescheid und sowas halt schon immer mit ähm, lokalen Shops Du kannst da abhängen, kannst mit den Leuten quatschen und das finde ich geil. Von daher kein All-Time-Fave, sondern bin, ich bin sehr froh darüber, was es da alles so draußen gibt.
0: Und wie oft kaufen wir Sneaker, wird gefragt, von Mattis Art. Immer dann, wenn wir Bock haben. <lacht> das hast du jetzt aber sehr knapp beantwortet.
1: Naja, also ich habe so Zeiten, da habe ich, kommt halt unfassbar viel raus und ich habe dann mega Bock und wenn ich es mir dann auch leisten kann, dann tue ich das und manchmal gibt es so Zeiten, da habe ich keinen Bock oder es kommt nichts raus. Und eigentlich habe ich das auch immer so Richtung Winter. Immer so Dezember, Januar, Februar. Da will man sich eh die neuen Schuhe draußen im Berliner Schneematsch nicht versauen. Und da gab es eigentlich die Zeiten, da habe ich stark pausiert. In diesem Jahr war es absurd, da habe ich glaube ich allein im Januar elf Paar Schuhe gekauft, von daher, also ist es ist mal so, mal so. Ne? Also wie gesagt, liegt immer dran, ob man Lust drauf hat, ob man äh, Lust hat, das Geld auszugeben, ob überhaupt was Geiles rauskommt oder ob man die Möglichkeit hat, vielleicht auch an den Grail ranzukommen. Aber ansonsten freue ich mich auch immer wieder darüber, einfach mal was aus dem Karton rauszuholen, was ich schon länger nicht mehr im Fuß hatte. Wie ist es bei dir?
0: Äh, ziemlich ähnlich eigentlich. In manchen Monaten, es gibt Monate, da kaufe ich mir gar keinen. Es gibt Monate, da kaufe ich mir so zwei, drei. Es gibt Monate, da sind es auch mal mehr. Ähm, es schwankt tatsächlich ähnlich wie
1: bei dir. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> wie ihr bei den ganzen Releases noch den Überblick? Fragt Bode. Ähm, ja, Pff, Klassiker, ne? Man hat so seine fünf bis 50 Instagram-Accounts. Man hat seine Blogs, seine Magazine, seine WhatsApp-Gruppen. Das ist halt eigentlich so das Ding. Eigentlich wird hier auch fast von allen Seiten mehr oder weniger dasselbe zugespielt. Von daher ist es gar nicht so schwierig, den Überblick zu behalten. Also man fokussiert sich ja auch irgendwie auf ein paar Sachen, auf die man besonders Bock hat. Fürs Persönliche, arbeitstechnisch, muss man natürlich schon schauen, dass man auch ähm, den kompletten Überblick behält. Aber das ist heutzutage ja eigentlich gar nicht mehr so schwer. Ich meine, vor 10, 15 Jahren musste man schon verstärkt da irgendwo in den hintersten Ecken des äh, Internets dingen, um jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, um den alten Mann raushängen zu lassen. Äh, hör, den alten Mann raushängen lassen? Du. Witzig. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja, so die Ecke. Und äh, du so, Simon? Für kurzfristige
0: Geschichten gibt es... 10.000 bis 10.000 Sneaker-Stores, die dann je nachdem, welche Accounts sie haben, mit Fotos sehr gut über Social Media informieren. Oder man nimmt sich Magazine wie Complex heißt Nobiety Hypebeast, die auch immer sehr gut informieren. Und für alles, was tiefer in die Materie reingeht, für Vintage-Leute gibt es halt dann die Vintage-Instagram-Accounts, denen man folgen kann. Für Hype-Leute gibt es irgendwie Yeezy-Mafia. Also das ist so man man findet dann noch so seine speziellen Kanäle, denen man dann folgt, je nachdem, wie das Interesse ausgeprägt ist. Und wie du es gerade gesagt hast, wenn man beruflich in irgendeiner Form damit zu tun hat, dann wird man sich eine ganz gute Mischung aus all diesen Kanälen zusammenstellen, sodass man in der Timeline recht einfach verfügbar die wichtigsten Informationen auf einen Blick hat. Hast du schön gesagt. Und bevor in meiner Timeline die Sneaker ins Zentrum gerückt sind, was haben wir da eigentlich gemacht? Fragt Sneakers Kiel. Also er möchte wissen, welche Jobs, welche Ausbildung etc. pp. Bei mir war es tatsächlich ein, sagen wir es mal, ja, in Schlangenlinien zum Ziel. Ich habe Abi gemacht, habe dann studiert direkt. Politik, Jura, Amerikanistik. Auf Magister konnte man damals noch studieren. Oh, wie alt du bist. Unfassbar. Unfassbar, oder? Shoutout an Methusalem. und okay Dann ähm, bin ich gewechselt auf Jura, habe das eine Weile studiert, bin dann vorm Abschluss zum Südwestrundfunk gegangen, habe Radio und Fernsehen gemacht und war dann noch mal kurz beim ZDF, war dann an der Axel-Springer-Akademie in Berlin und habe dann mit Turnschuh-TV angefangen, habe parallel weiterhin für öffentlich-rechtliche Fernseh- und Radiosender gearbeitet und ähm, bin da hingekommen. Ich habe parallel noch ein Fernstudium gemacht, Kulturwissenschaft. Habe das, um ehrlich zu sein, aber auch immer noch nicht abgeschlossen. Ich müsste noch... ich glaube, ein mündlich, Eine mündliche Prüfung und eine Bachelorarbeit fehlen mir noch zum Abschluss. Ja, ähm, dann ist also Ja, Mutti. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube... Es ist jetzt nicht unbedingt der Lebenslauf, mit, deiner, mit dem man seine Kinder zukünftig äh, damit motivieren könnte, äh, doch irgendwie einen geradlinigeren Weg einzuschlagen. Ich glaube, jeder, der das kann, dem würde ich dazu raten. Und jedem, dem Spaß macht wie mir, auch so ein bisschen ein bisschen auf dem Zickzackweg zum Ziel zu kommen, mir hat es auch nicht geschadet, um ehrlich zu sein.
1: Geiler Bildungsauftrag, den du hast. Ja. Und oh, du? Ne? Hört, hört dem Simon zu, der erzählt euch noch was fürs Leben. Ich habe ähm, <lacht> hab hab mich, hab mich erfolglos äh, in einer Uni bewegt und habe dann gesagt, nö, scheiß drauf und habe äh, eine klassische Ausbildung gemacht, aber im Bereich Marketing, Kommunikation, Redaktion und Moderation und habe dementsprechend immer schon irgendwas mit diesen äh, absurden Medien gemacht und habe da einfach mich in diesem ganzen Spielfeld aufgehalten inklusive äh, freien journalistischen Tätigkeiten, jetzt seit auch boah, über zehn Jahren schon. Und so hat immer so eins zum anderen geführt. Viel über Subkulturen geschrieben, viel über Musik, viel über Hip-Hop, viel über Skateboarding, über Tattoos und dann halt eben auch sehr viel über Turnschuhe. Und ähm, jetzt, wo wir die Fröhlichkeit besitzen, dass dieser Markt so riesig ist, dass sich nicht nur drei Leute dafür interessieren, sondern ganz, ganz viele, ist es natürlich auch ganz toll, dass wir ganz, ganz viel auch darüber schreiben können, und uns ganz viele Leute interessiert. Und äh, von daher, ähm, wie sagt man als Berliner immer so oder als jemand, der in Berlin wohnt, ich mache was mit Medien? Ähm, stimmt, macht aber auch Spaß. So, ganz geil. Von daher, ja. Hauptsache ihr macht das, worauf ihr Bock habt. So, das ist nämlich das Wichtigste.
0: Genau, Mr. Osturg äh, hat eine ähnliche Frage gestellt. Also wann habt ihr denn entschieden, Sneaker werden mein Leben bzw. meine Karriere? Und JS Division schreibt, wieso dieser Beruf
1: ist kein Beruf, ist eine Berufung.
0: Ach, sehr schön gesagt, Amadeus. Sehr schön gesagt. Ich, Chapeau, mein Freund. Ich glaube, das ist damit ja auch jetzt schon in unserer ausschweifenden Antwort beantwortet worden. Wir haben einfach irgendwann gemerkt, so, okay, zack, peng, das ist es. Ist dieses Thema denn jetzt, fragt Leonard OVO, mehr als ein Hobby? Beziehungsweise verliert ihr irgendwann auch mal die Lust daran? Ich würde sagen, ja, dieses Sneaker-Thema ist mehr als ein Hobby, wenn man damit auch anfängt, Geld zu verdienen. Ich würde sagen, dass man die Lust daran grundsätzlich nicht verliert. Die Gefahr ist bestimmt da. Ich denke, es gibt Leute, die, wenn sie etwas, was sie als Leidenschaft betreiben, das als Beruf machen, dass sie daran dann irgendwann die Leidenschaft verlieren. Und ich glaube, dass man auch da vorsichtig sein sollte. Aber ich habe... Keine so große Angst, weil es etwas ist, mich mal, was mich mein Leben lang begleitet. Und ähm, ich froh bin, dass ich das als Beruf habe und zwar eine gewisse Veränderung innerhalb dieser Leidenschaft sehe. Man, man, man verändert sich als Mensch ja sowieso immer, aber ich merke zum Beispiel, dass ich mich in bestimmten Ausprägungen oder für bestimmte Dinge nach dem 300. Mal nicht mehr in der Form begeistern oder interessieren kann, wie noch beim ersten Mal. Das ist aber, was, glaube ich, was Ganz normales bedeutet aber nicht, dass man die Lust oder die Leidenschaft daran verliert.
1: Also, wenn ich keinen Spaß mehr dran hätte, würde ich es einfach nicht machen. So, und von daher, da ich es noch mache, habe ich auch immer noch Spaß an der ganzen Nummer. Haben wir es denn leichter, an limitierte Schuhe ranzukommen? fragt Andy1503. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, die, die, die Frage kriegst du ja auch glaub, gerade du, glaube ich, recht häufig zu hören, ne?
0: Ja, und ähm, ja, ich also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es nicht leichter hätte.
1: Andy, ich glaube, wenn deine Frage darauf abzielt, wie du jetzt am einfachsten an limitierte Schuhe rankommen kannst, werd Musiker, werd auf jeden Fall Rapper. Ähm, ich glaube, dann dann ist es dann ist es nicht mehr ganz so schwer. Ähm, dann kriegst du glaube ich ziemlich viel hinterhergeworfen, wo auch mal so ein Off minus White steht oder ähnliches. Also pff. Ich glaube, Rapper kriegen es da am einfachsten gebacken. Ne? So Hält uns die Begeisterung ähm, bis heute fest? Und wenn ja, wie? Fragt Pascal Unterstrich Ulm. Die Begeisterung hat mich weiter in ihrem Bann. Ich mag weiter die Sneaker-Kultur. Ich finde geil, was da passiert.
0: Dann kommen wir zu The Malonski, der gerade einfach noch mal auf deine 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 Rapper-Anspielung zurückkommt. Und er fragt, wer ist denn eigentlich unser Lieblingsmusic artist
1: Oh, ich okay ich
0: persönlich allem, kann mach das mach sehr schwer beantworten. Es gibt bestimmte Künstler, die ich wirklich
1: großartig finde. Aber so ein Liebling... Ey, dann mach's doch mal anders. Wir haben doch schon mal das auch ein Interview zusammen gemacht. Da ging es um deine Lieblingsplatte. Nimm doch einfach die. Alexis on Fire war das, das richtig. damals. Richtig, hat sich das geändert oder was? Auf gar keinen Fall. Aber ich
0: glaube halt einfach so, wenn ich jetzt... Ich, keine Ahnung, es gibt halt einfach so viele tolle Musiker und ich könnte jetzt aus der Band Alexis on Fire, welche Platte ich damals als ich meine Lieblingsplatte genannt hatte, könnte ich Dallas Green nennen, der für mich ein großartiger Singer-Songwriter ist. Ich könnte aber dann auch Neil Young nennen, der einen Dallas Green inspiriert hat, Musik zu machen. Ich könnte großartige Rapper nennen. Ich mag Joey Badass gerade im Moment sehr, sehr gerne. Ich feiere Drake. Ich mag aber auch die ganzen alten Jungs wie einen Drain und Snoop und, und, und Biggie und Tupac. Und ich mag Guru. Ich mag, also, weißt du, ich glaube, diese Frage, lieber, äh, lieber Malonski, ist ein bisschen schwer für mich auf nur eine einzige Person einzugrenzen.
1: Für mich ebenfalls deswegen an dieser Stelle eine Empfehlung. Und zwar beste Hardcore-Punk-Platte ever. Background Music von American Nightmare. Die solltet ihr euch anhören, wenn es euer Ding ist. Wenn er Rap euer Ding ist oder auch Rap mit leicht Popping Einschlag. Hört euch die Platte von meinem Bruder Olsen an. Oh wow. Kann man sich auf jeden Fall reinfahren. Deswegen schaut an Olsen an dieser Stelle. Nächste Frage. Dein liebster von Musik inspirierter Sneaker fragt alex unterstrich peter unterstrich Pansky. Und das ist tatsächlich... Eine sehr spannende Frage, da ich ja ausgeschriebener SB-Dunk-Fan bin und es da ja einige gab, ne? der Milli Vanilli zum Beispiel, der CMK und so weiter und so fort, ähm, ist echt nicht so einfach. Aber ich würde wahrscheinlich, mh, also der, der Push It, SB-Dunk-Glow von damals, ist ja eigentlich auch von Musik inspiriert, weil Push ja auch ein Grafiker ist, der sehr viele Sachen für beispielsweise die Misfits gemacht hat. Den fand ich ja schon super, ärgere ich mich gerade auch aktuell, dass ich ihn verkauft habe. Jetzt bin ich traurig. Simon, beantwortet du die Frage.
0: <lacht> mir fällt ehrlich gesagt nichts ein, wo ich sage, das ist mein Liebster. Hikmet hat einen geilen, glaube ich, auch einen SB-Dank. <lacht> Moment, mir, was? Die Zäsur war zu lang, ne? Die Zäsur war zu lang. <lacht> ja,
1: ja, ja, war ein bisschen lang, die Pause.
0: Ich glaube, <lacht> es war ein SB-Dank, auch der Kiss-SB-Dank, der dann verboten wurde, weil Kiss damals noch eine Runenschule.
1: Nee, 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 das, das war ein Vans, das war ein Skate High. War der Vans, Skate
0: High, genau. Genau. Ähm, das fand ich, das fand ich äh, sehr, sehr geil. Ähm, gab ja auch später noch mal von Vans einige Zusammenarbeiten. Ich boah, ach, der Liebste von einem Musiker inspiriert. Oh, warte mal,
1: warte mal, da fällt mir gerade ein. Ähm, du hast ja mit Hickmet seine, äh, seine Sammlung gecheckt damals. Wunderschöne ja. Videos, die man sich da auf Tunesio TV reinziehen kann. Äh, der hat doch auch den NRD Dunk. Fällt ja. mir gerade ein. Oh, der ist auch stark. Die finde ich auch gut. Ja, ja, doch. Hikmet hat ungefähr alles. Würde ja. das auch
0: die Frage beantworten? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, kann man machen. Tommy
0: Turnon, passend zur Musik, schreibt, äh, was steht für euch bei einem guten Sneaker an erster Stelle? Aussehen oder Funktionalität? Oh.
1: Ja, das ist ja fast wie zu fragen, was gefällt äh, einem, einem, einem anderen Menschen am besten, das Aussehen oder... Äh, die
0: Funktionalität? Die
1: Funktionalität. <lacht> Ist, muss, muss beides passen. Also natürlich gefällt einem erstmal wahrscheinlich das Optische, und, aber es bringt einem ja auch nichts, wenn man den Schuh zwar schön findet, aber nicht tragen kann, weil er überall drückt und wehtut. Also von daher beides. Ich hätte es
0: genauso beantwortet. Es gibt bestimmte Sneaker, hinter denen erwarte ich eine bestimmte Funktion. Trotzdem ist es mir wichtig, dass sie gut aussehen. Und genauso umgekehrt, es gibt bestimmte Sneaker, die sollen einfach mega aussehen. Aber wenn die Funktionalität nicht passt und sie unbequem sind, irgendwo ne, muss das alles in einem, in einem gewissen Verhältnis sein, finde ich. Aber in erster Linie begeistert mich in der Regel eher der Look und weniger die Funktion dahinter. Die Funktion ist erst was, was mich im, im, im Zweiten dann begeistert und manchmal sogar dann noch mehr als als das Aussehen. Tolles Beispiel. Ich weiß noch, als äh, mhm. Adidas diese Speedcraft, äh, Speed Factory, äh, MFG mhm. äh, in Berlin gelauncht hat. Und da waren die ganzen Jungs aus dem Adidas Futures äh, Lab, oh, also die die Entwickler der Schuhe, und mit dem ehemaligen Chef des Future Lab, mit Angus Wardlaw, der hatte ich schon ein, zwei, drei Gespräche in meinem Leben davor gehabt und wir haben uns gesehen und er hat mir ganz stolz die 3 d Torschenbar gezeigt. Und wir haben, glaube ich, 20 Minuten mit strahlenden Augen über diese 3 d Torschenbar mhm. geredet und wurden von anderen Kollegen schon mehrfach zur Ruhe ermahnt, weil sie dem Rest der anwesenden Leute nicht mehr erklären können, was der Schuh denn noch Tolles kann, weil wir uns einfach so <lacht> diebisch darüber gefreut haben. Und das ist sowas, wo ich mir sage, Mann, Funktion ist sowas, Tolles und Entwicklung ist super und der Schuh sieht auch noch gut aus. Bin ich sehr froh mit.
1: Ja, richtig so. Warum tut sich Essig so schwer, an seine alten Tage anzuknüpfen, fragt Clemo44. Oh. Pff, ja, da kannst du jetzt auch eine ganze Folge drüber machen, ob dem so ist und warum und weshalb und so, weiß ich nicht. Ruf mal Ronny Falk an.
0: Jeder Hype hat eine gewisse Halbwertzeit und als Essex total gehypt wurde, ähm, was Mitte der 2000, also um 2005 entstanden ist mit eben Collabs von Ronnie Fike, mit Collabs von Hickmet zum Beispiel und anderen, was da dann hochgekocht wurde bis so 2012, 13, wo es seinen Gipfel erreicht hatte, das ist dann halt einfach abgeflaut, genauso wie Yeezy ja. seit 2011, 12, 13 halt eine ganz große Nummer ist und im Jahr 2018, 19, 20 irgendwann dann auch seine Halbwertszeit überschritten haben wird und dann wird da erstmal kein Hahn mehr nachkrähen und das ist glaube ich sowas. Essex hat eigentlich aus meinem Empfinden gar nicht, gar nicht wie du es, wie du es sagst, etwas tut sich nicht schwer daran, an alte Tage anzuknüpfen, sondern sie hatten halt einfach den Hype gehabt und das, was sie davor, danach und auch währenddessen ansonsten gemacht haben, war alles gut. Hm.
1: <lacht> das ist das schön zusammengefasst.
0: Ja. Tja, dann fragt Jan Capture, was ist eure Lieblingsbrand, abgesehen von den Großen?
1: Ja, sag mal, ja,
0: sag mal. Du, über ja, sag mal, mein Lieber. Ja, sag schon mal. Äh, jetzt morgen, sa, sagt morgen, sag schon mal auch eben. Also Simon, jetzt mal, ja. sag mal. Ja, komm. Ähm, also, wenn jetzt die, <lacht> die Frage ist ja erstmal, wen sehen wir als die großen? Oh, Mann.
1: jetzt mach nicht so
0: kompliziert. Ich finde es schön, über den Tellerrand zu gucken. Ich mag es ich auch mal irgendwie, auch wenn es selten ist, einen Vans zu tragen. Ich mag es, äh, Kangaroos, Kahoo. es gibt so viele, die, 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 die kleiner sind oder jetzt vielleicht für manche unter dem Hype-Radar laufen. Ähm, sollte jeder für sich selbst einfach mal gucken, welcher Shape, welche Marke, welche Philosophie, welche Materialien einem gefallen. gibt sehr viele coole Marken, auf jeden Fall.
1: Ja, meine Empfehlung, checkt mal äh, Nike. Die ähm, kennt kaum einer, die sind super.
0: Sind das heißt die, mit den Streifen?
1: Richtig, mit den vier Streifen. <lacht> Marvin
0: Otto fragt, was für Sneaker erwartet ihr dieses Jahr noch und was ist euer bisheriger Favorit? Zum bisherigen Favoriten würde ich einfach mal auf unsere Episode Lass mich nicht lügen 6 verweisen, wo wir das erste Sneaker-Halbjahr mal so zusammengefasst haben. Und für alle weiteren würde ich dann auf unsere Episode, ich schätze mal so 15, 16, 17 verweisen, weil da werden wir das Sneaker-Jahr 2018 zusammenfassen. Und ähm, damit wäre das vielleicht etwas abgekürzt. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu sehr abgekürzt, Marvin, aber ähm, bis wir das und da kenne ich auch Amadeus mittlerweile ein bisschen, bis wir das wirklich zum Punkt gebracht haben, äh, ist hier, ist hier äh, Weihnachten.
1: Äh, ist richtig, hast du sehr gut gemacht. <lacht> Phil O, oder O besser gesagt, fragt, was haltet ihr für die unnötigsten Releases 2018 bisher? Mhm. Ähm, poh, weiß nicht, ist ja alles auch eine subjektive Geschmacksfrage. Was, was fand ich kacke? Ey, ganz ehrlich, wenn ich was scheiße finde, dann beschäftige ich mich gar nicht so lange damit. Und weißt du,
0: was ich scheiße finde? Das ist mir dieses Jahr im Frühjahr aufgefallen. Ich wollte mir neue Adiletten kaufen und mhm. es war wirklich schwierig, an bestimmte Größen und Farben zu kommen. Und das finde ich total unnötig, dass man im Frühjahr nicht dafür sorgen kann, dass die Regale voll mit Adiletten sind. Wenn du das hat Adiletten.
1: Mich dieses Jahr genervt. Wenn du Adiletten brauchst. Und gleichzeitig ein Tattoo haben möchtest, geh äh, mal zu meiner guten Freundin Simone Klimek. Der hat nämlich eine wunderschöne Kooperation noch mit Adidas. Und ähm, wenn du da in den Laden reinkommst, musst du auf jeden Fall die Schuhe ausziehen. Hygienisch auch sehr wertvoll. Und kannst dir Adiletten in deiner richtigen, passenden Größe aussuchen. Die hat einen riesigen Wandschrank voller Adiletten. Das ist mega nice. Sieht erstens gut aus, zweitens ist es auch nice. Also kannst du da mal vorbeigehen <lacht> und gucken, ob dir ein Stibitz, Muss aber damit rechnen, dass du ein Tattoo kriegst, Simon.
0: Okay, ähm, ich werde es mir überlegen, in derweil, Amadeus, welcher Streetwear-Trend geht euch, beziehungsweise geht dir denn hart auf den Sack? Äh, das schreibt, äh, beziehungsweise fragt einem Tobi.
1: Ich finde diese übertrieben langen Off-White-Gürtel mittlerweile ziemlich Banane. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich die Zeit damals mitgemacht habe, in der man übertrieben lange und dämliche Kar-Hard-Gürtel getragen hat. Aber mhm. das sei mal dahingestellt. Ansonsten haben wir uns ja prächtig schon über das Thema Flexen und Instagram-Hype unterhalten. In Episode habe ich vergessen, schon so lange her. Ja. Boah, zehn Folgen schon, ich weiß gar nicht mehr. Damals, die kann man sich auf jeden Fall mal reinfahren. Aber pff, ansonsten, auch du, jeder wie er mag, ne?
0: Mich nervt das ein bisschen, dass man heutzutage bei Fotos immer so krumm steht, als hätte man irgendwie so ein leichtes Rückenleiden ähm, hm, oder versucht, ja. ein Fragezeichen nachzustellen. Das, aber das liegt auch, glaube ich, einfach daran, dass ich über 30 bin. Aber das ist so ein Ding, <lacht> was, was ich nicht ganz verstehe, kann man sich nicht einfach gerade hinstellen. Äh, ja, und in dem Moment höre ich mich an wie mein eigener Opa. Life goal, ähm ja, und das bringt uns dann zur nächsten Frage. Ähm, keine Sneakern ist in Berlin. Soulmart irgendwie auch nicht mehr. Sneaker X Berlin lief nicht. Ist Berlin raus, noch zu retten? Beziehungsweise woran liegt's eigentlich? Fragt der gute MC Geiler. Da muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch keine abschließende Antwort drauf. Berlin ist irgendwie Key City. Alle Brands sagen, die große Stadt, die Hauptstadt, das muss doch gepusht werden. Aber was so diese Märkte betrifft, ist nicht mehr so richtig. Früher gab es halt einen Soulmart ein, zwei Mal im Jahr und das war's. Und jetzt kommen eben auch eine Sneakercon, eine Sneakerness, eine Sneaker Berlin beziehungsweise eine Sneaker X Berlin und andere messen her und versuchen da ihr Glück bzw. ihre Nische zu finden. So richtig so richtig scheint es noch nicht zu funktionieren. da Das Gefühl teile ich. Ist Berlin noch zu retten, ist glaube ich gar nicht die Frage, denn dazu müsste es Berlin schlecht gehen und müsste Berlin wirklich raus sein. Ich glaube, was die Messen betrifft, ist das ehrlich gesagt gerade so eine Findungsphase und ich glaube, dass die Sneaker-Community oder die Leute in Berlin, die sich für Schuhe interessieren, so vielseitig sind, dass du, wenn du eine Sneaker-Con machst, wo du die YouTuber aus Amiland einfliegst, du niemals die gesamte Community ansprechen wirst. Genauso wenig wirst du mit einer Sneaker-Messe, wo nur Vintage-Schuhe verkauft werden, auch nicht die komplette Community ansprechen können. Da ist Berlin vielleicht ein bisschen zu groß, zu vielseitig, muss sich selbst ein bisschen finden, aber auf gar keinen Fall raus.
1: Halleluja! Batsch. Ja, machen wir es kurz, ist so. Ist auf Simon.
0: so. Weiter geht's einmal. Viel
1: vein, äh, doom, nichts. Oh, okay. Ähm, welches Material gefällt euch an Sneakern am meisten auch in Bezug auf die Haltbarkeit? Boah, boah. Ich bin ja immer noch großer Fan von Runner, Kriegen eine Mesh Toe Box, haben ein bisschen Wildleder. Nice. So liebe Mesh Toe Boxen. Ähm, hab aber auch nichts gegen guten Volllederschuh einzuwenden. Gerade auch wenn das Wetter mal nicht so ganz passt, kriegt man nämlich super wieder sauber. Von daher, was ich letztens festgestellt habe und das hat mir fast das Herz gebrochen, ich habe mir den äh, Slam City SB-Dank zurückgeholt und da ist mir aufgefallen, dass die Materialien, die dort verarbeitet wurden, zwar sehr hochwertig sind und zwar auch sehr schön, aber in einer Kombination, in der die Haltwertszeit nicht so wirklich gegeben ist, jetzt ist der Schuh natürlich auch nicht gerade erst gestern erschienen, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du ein sehr schönes Suede, also ein beiges suede toebox material benutzt, aber dann halt die ähm, restlichen Materialien eher in einem verhärteten Gummi-Gemisch sind und auch noch schwarz sind, dann wirft es nicht nur Falten, sondern du kriegst schwarze Striche auf der Toebox. Ist nicht so praktisch, ist am Ende des Tages aber auch scheißegal, weil das Ding soll ja getragen werden. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist dann natürlich bisschen schwierig, ich sag's mal so. Ne? Ansonsten, wie gesagt, Mesh towbox immer großer Fan.
0: Mesh and suede bin ich bei dir. Ich mag zwar auch Flyknit, Primeknit und alles, was irgendwo so dazwischen ist, ganz gerne, aber ganz klassisch Mesh and suede muss eigentlich sein. Marco N. schreibt, was war der letzte Schuh, bei dem ihr euch dachtet, wer zur Hölle würde den tragen?
1: Oh ja, äh, hier, diese, diese Jordan-Schuh, die ich eingrebt, diese Jordan-Women's... Also Jordan, ähm, ähm, ja, ich weiß, welche du ne? meinst.
0: Ich habe letztes Mal schon so rumgestottert, diese, diese Schuhe, die so aussehen wie der Typ von den Goonies. Äh, Schokolade!
1: <lacht> Den liebe ich. Ähm, ich. Ja, die, die, die mit dem, mit dem seitlich ge genähten Ach, ja. Leck mich am Arsch. Scheiße, verfraff ich nicht. Ich habe ja auch Leute mitgesehen, fand ich auch nicht cool. Ist mir auch egal.
0: Genau, und dann, also das wäre bei mir auch, glaube ich, das letzte Mal gewesen, dass ich das gedacht habe. Ansonsten, davor wäre mir eingefallen noch äh, Balenciaga Triple S. Ist auch so was, also wer zur Hölle. Aber naja, es gibt immer einen pascal bl 95 fragt meint ihr man kann von euch irgendwann mal eine Kolabo erwarten rova leon schreibt bei welcher marke würdet ihr auf welcher silhouette einen eigenen schuh machen und äh, mimikas fm schreibt schon mal selbst ins sneaker skizziert und welche ist die lieblings -Kollabo? wir sind im Kolabo kosmos ich äh, würde niemals nie sagen, vielleicht gibt es sowas, aber das ist dann äh, schon die dritte Frage, die ich beantworte. Äh, ich bin und tue mich sehr schwer mit so Skizzieren und sich entscheiden, welches Panel soll welche Farbe, also ich bin schon bei My Adidas oder Nike ID komplett überfordert oft. Und äh, deshalb stelle ich mir das sehr, sehr schwer vor und ich hatte vor gar nicht mal allzu langer Zeit auf die Frage, ich glaube im Sneakersmack geantwortet, dass ich, dass ich wahrscheinlich so eine ganz klassische Silhouette mir wünschen würde, wenn ich mal jemals einen Schuh designen dürfte, aber... Es müsste einen Twist haben und ich glaube, den kann man heute nicht mehr besser beschreiben, als einen Sean Wotherspoon 1.97, eben zu sagen, ich habe ein Material, was kein anderer Mensch nehmen würde äh, oder was keiner auf dem Schirm hat, plus ich habe eine Hybridlösung, die so auch noch kein Mensch gemacht hat und dann ist es halt einfach eine arsch auf einmal geschichte und die wäre perfekt.
1: Ja, ich würde gerne auf jeden Fall mit Nike was machen, hätte ich nichts gegen, aber ich glaube, ich hätte auch gegen alle anderen Brands nichts einzuwenden. Von hm. daher ruft gern durch, schickt Mails, WhatsApp, was auch immer. Nein, ich bin kein Designer und ich bin auch nicht ein Typ mit dem perfekten visuellen Blick, von daher wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich musste das ja auch leidvoll erfahren, als ich dachte, ich kann Schuhe customizen von vor zehn Jahren. Hm. Ist nicht so, naja, ist okay. Aber wie auch immer, meine Lieblings- ever. Wow. Ich kann keine ist, nennen. Das ist echt eine super schwierige Frage. Ganz, ganz spontan fällt mir auf jeden Fall ein, Lance Mountain auf dem ja. Jordan 1, <lacht> mit, damit das erstens die beiden Schuhe äh, einmal blau, einmal rot auf schwarz und einmal blau und einmal rot auf dem weißen ähm, Upper sind und dann während des Skatens und Tragens äh, die Farbe leicht verlieren und sich das ändert. Das oh. ist bis heute immer noch eine der schönsten Dinge, die äh, gemacht wurden. Und Lance Mountain, Shoutout an Lance Mountain, E-Goat. So. Eine
0: Sache wäre mir noch <lacht> eingefallen, ähm, der Geoff McFedridge-Dunk. Äh, der Schuh, der ein bisschen wie der Reichstag, mit so einem Seersucker-Material verhüllt wurde, was beim Gehen langsam reißt und das eigentliche Design unter dem Schuh freilegt. Sehr geile Geschichte.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wann ist Quote eigentlich dabei? Äh, ja, äh,
0: wir sind gerade dabei, mit ihm zu schreiben. Ich glaube, ich hatte heute von Amadeus den Arbeitsauftrag bekommen, ihm mal eine Nachricht zu schicken, wann er dann Bock hatte. Wir hoffen in der nächsten Quote, wenn du das hörst. Nächste Episode?
1: Ja? Und dann hast du jetzt gerade nicht nur 6 ix frage beantwortet, sondern springst direkt zu der Frage, die auch Quote rübergeschickt hat. Und zwar, was ist denn dein peinlichster Schuh?
0: den ich besitze. Ich habe lange überlegt, Quote, ich habe lange überlegt und es fällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich viel ein. Ich glaube, kein Schuh ist peinlich. Das ist, glaube ich, das, worüber ich dann am Ende gestolpert bin, denn zu einer gewissen Zeit hatte dieser Schuh durchaus eine Begründung, dass ich ihn mir gekauft habe. Es gibt natürlich Schuhe, die sind bei den Cool Kids nicht so angesagt. Aber <lacht> die oder, Cool Kids. Oder die finde ich heute nicht mehr so richtig cool. Aber es gibt, glaube ich, keinen, der mir komplett peinlich wäre. Und ich bin alles im Kopf durchgegangen,
1: was ich gerade besitze. Ich könnte es auch nicht sagen. Also es gibt, ich habe halt diese Diskussion oftmals mit meiner Freundin, weil sie einen leicht anderen Sneaker- und Schuhgeschmack hat als ich. Und dann gibt es manchmal so Schuhe, da guckt sie mich an und sagt so, na, ich weiß nicht, ob ich den so schön finde. Aber das bedeutet ja nicht, dass er peinlich ist. So, Also ja. von daher, was wäre ein peinlicher Schuh? Am, am ehesten würde mir bei peinlich so diese ganzen Jeremy-Scott-Sachen einfallen. Aber das ist ja auch wiederum mein subjektiver Eindruck eines Schuhs. Von daher, pf, keine Ahnung, Quote, tut mir leid. Also das beantworte das mal bitte für dich selbst. Ganz oh nein, genau. aber, aber über dich, über, über dich, aber, wie auch immer.
0: Ich gehe das Episode äh, 11 nochmal durch den Keller und guck mal, ob ich doch noch was finde. Und dann bringe ich das auf jeden Fall mit. Ähm, nochmal Marco End und einige andere, wie zum Beispiel AEL 102, äh, Brudi Wörndauerfeuer. Dauerfeuer. Wenn ihr Wörndauerfeuer Dauerfeuer noch nicht kennt, googelt es jetzt. Guckt es euch jetzt an und kauft eine Tasse, ein Shirt und Socken. Ich kann es einfach nur empfehlen, es sind richtig toll. Aber alle haben eine Frage und zwar, Simon, was ist eigentlich mit deinen Haaren los? Äh, warum lässt <lacht> du Berechtigte watchen? Frage, berechtigte Frage. Was ist der Plan dahinter, wo führt das hin und wann hört es auf? Äh, es hat tatsächlich schon vor ein paar Tagen aufgehört, ich war beim Friseur, die Haare sind wieder kurz. Ich muss ehrlich gestehen, es ist so entstanden, dass ich letztes Jahr im November beim Friseur war. Hab mir die Haare kurz schneiden lassen. Dann hatte ich über Weihnachten und Januar kaum Zeit. Dann ist meine Friseurin aus dem Laden abgedampft und irgendwo anders hin. Ich habe nicht ganz gecheckt, wo der Laden ist. Habe gedacht, so, ja, machst du nächste Woche. Habe das vor mir hergeschoben, bis ich eine Situation hatte, bei der ich gedacht habe, so, oha, das ist jetzt nur noch mit Mütze erträglich. Dann habe ich gedacht, so, och, im Spätsommer gehe ich wieder surfen. Vielleicht lasse ich die ja mal wachsen und sehe aus wie ein Surfer. Und jetzt war ich in dieser schwierigen Übergangsphase zwischen Einfach hässlich, ungepflegt und irgendwann Surfer. Und sie hat mir einfach zu lang gedauert. Ich hatte keine Geduld mehr, es war einfach nur noch furchtbar und ich habe sie abgeschnitten. Also, irgendwie, keine Sorgen an alle, die Haare sind wieder äh, human.
1: Gut, dann kannst du dich auch direkt mit der nächsten Frage beschäftigen und zwar: wann kommt der nächste Tunchu tv drop Egal ob Merch, Tasse, Shirt. Fragen sowohl CBS Max als auch MC Geiler und einen V-Kass. Na, äh, na? Ich habe übrigens auch noch kein Shirt. Ich muss das an dieser Stelle dir kurz, dir kurz mal kritisieren. Amadeus. Ich habe dir eins mitbestellt. Jetzt fällt mir wieder ein, dass du mir das auch erzählt hast und ich muss mich bei dir entschuldigen. <lacht> ich hab, ähm ich hatte eigentlich danke, für, danke,
0: danke, danke übrigens, Juni, danke. <lacht> für Juni schon äh, Merch bestellt und es sollte ein Restyork von den ursprünglichen Sachen geben und es gibt Tassen, es gibt tatsächlich neue Tassen. Wir hatten ein Problem mit der Lieferung und sind jetzt ein, zwei Sachen am Umstellen und werden bald wieder bestellen. Das heißt, zum Herbst wird es auf jeden Fall neue Sachen geben. Mir tut es tierisch leid, dass es so lange gedauert hat, aber es gab tatsächlich Probleme, über die wir äh, ja keine... Gewalt hatten oder halt einfach, wir hatten keine Möglichkeit daran, was zu ändern. Und ähm, ja, das äh, hat leider dafür gesorgt, dass es ein bisschen Verzug war. Aber es ist auf jeden Fall alles in der Mache. An uns soll es nicht liegen. Jetzt kommen irgendwie so ein paar Fragen, wie zum Beispiel von Borwin Garlitz, bist du morgen im Office? Nee, bin ich nicht. Nico von Auftragsrat fragt. Nico, grüß dich. Ähm, wie geht's eigentlich Benny? Benny geht sehr gut, der macht gerade ein bisschen Urlaub.
1: Der hat's gut, ey. Der hat's gut.
0: Ja, Inga fragt, was gefällt euch an diesem Internet am besten und was am schlechtesten?
1: <lacht> am besten finde ich, find ich Pornhub und am schlechtesten finde ich, dass man irgendwann das Gefühl hat, man hat alles schon gesehen.
0: Ist unterschrieben. Bresselstelle fragt, wieso seht ihr aus wie 29, wenn die Antwort 42 lautet? Kuss auf die Nuss. Ähm, Aquarius schreibt: Wie fühlt es sich an, Deutschlands attraktivster Schwage zu sein? <lacht> Danke, Leute. Danke, mein Freund. Die 5 Euro waren gut investiert. Und äh, dann kommen wir wieder zu Tommy Turnon, der noch eine Frage hat. Und zwar, wer ist eurer Meinung nach der greatest of all time im Basketball? Und er gibt uns eine leicht hüstelnde Vorlage in Richtung Michael Jordan. Unterschrieben. Amadeus, möchtest du? Ach ach ja?
1: Mhm. Dein Ernst? Einfach so bedingungslos? Ja, ich habe doch keinen Bock auf irgendwelche Diskussionen. Wirklich? Michael Jordan, Punkt.
0: Okay, Amadeus, ich lege jetzt auf. Na, äh, ernsthaft? Also ich kann ja sagen, dass Michael Jordan in seiner aktiven Zeit der Greatest of All Time war. Und in der Zeit davor war vielleicht ein Will Chamberlain der Greatest of All Time. Und in seiner Art und Weise gewusst, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass halt ein Michael Jordan aus einem Spielsystem kommt, wo du noch positionsgetreu gespielt hast. Oh, du
1: wirst mir schon wieder zu systematisch dahinter. Du okay, sag mal ist LeBron
0: James. Ja. Gut.
1: Selber viel Spaß, viel hey, Spaß. verstreit. Ja, Für, den, für den meinst du okay, ich habe nichts gegen LeBron. Aber wieso
0: hat keiner von uns auch Kobe gesagt? Uh, 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 uh. Ja, wir ähm. sind halt kein Basketball Fachmagazin, trotzdem LeBron James und kein anderer. Da schreibt äh, ja. I, I dude I Amadeus Ultra Boost oder Energy Boost. Von also Läufer erstens, zu Läufer.
1: Erstens bin ich ja hier auch nicht der ausgeschriebene Adidas-Head und zweitens Ultra Ultraboost. Ähm, <lacht> die nächste Frage, wie findet ihr die Zusammenarbeit von DBZ und Nike beziehungsweise Adidas? Simon, wie findest du die? Ich Das fragt jemand, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. M1, so, K3. Mike,
0: Mike Pelzer. Ähm, die Dreien und die Ziffern sind immer die... Wo ich erkläre es dir später. Ah,
1: Internethumor, cool, danke.
0: <lacht> wie finden wir die Zusammenarbeit? Nike ist ja keine Zusammenarbeit. Meines Wissens sind das ja nur ein paar Mockups, wie eine Nike-Zusammenarbeit mit Dragon Ball Z aussehen könnte. Und die Geschichte mit Adidas, finde ich, oh, sind, um ehrlich zu sein, anderthalb Paare oder, oder Geschichten dabei, die ich ganz sweet finde. Aber vom Hocker haut es mich nicht. Die Mockups mit Nike finde ich umso geiler. Der Air Max 1 Song Goku mit äh, Jindu Jun hinten auf der Ferse noch drauf. Das ist schon, schon richtig, richtig geil, diese Mockups. Da es aber keine Collab ist, brauchen wir darüber gar nicht zu reden. Nick Eig schreibt, was haltet ihr
1: von Air Force One? Pff, ich bin kein Fan. Du, Amma? Doch, schon. Das ist ein Klassiker. Aber es ist jetzt nicht mein Good-to-go-Schuh. Aber ey, unhatbar. Definitiv.
0: Natural Lituation fragt, was halten
1: wir vom Yeezy 500? Pff, ist mir recht egal. Ich finde die 500er-Silhouette schon ganz nice, aber generell sind Yeezys überhaupt nicht meine Welt.
0: Ich war ganz glücklich, dass der 500er kam und endlich mal aufgehört wurde, nur eine V2 nach der nächsten V2 zu droppen. Dadurch, dass ja die anderen, wie die ganzen Crab boots und so aus den, aus den Yeezy-Seasons immer. Kläglich untergegangen sind, bin ich ganz froh, dass es eine Zusammenarbeit noch mal gibt mit Adidas, die über einen 350er hinausgeht und gefällt mir ganz gut. Alex Peter Pansky fragt: äh, Amma, wie kam es eigentlich zu deiner Liebe für Vans? Über Skateboarden und äh, welcher Vans ist dein Alltime Favorite?
1: Alltime Favorite in Error, liebe ich einfach klassisch, geht immer. York ja, kam sicherlich über Skateboarding. Ja, doch. Ja. Steve Caballero auch 2001 auf dem Münster Monster Mastership gesehen. Ich habe äh, noch damals so, VHS, so ein VHS-Video-Campcorder-Ding gehabt und dann halt den Mastership ein bisschen gefilmt in Dortmund damals. Und ich habe so eine Sequenz, wo Steve Caballero unbewegt fünf Minuten einfach nur auf der Rampe steht und guckt. Das finde ich toll. Frag mich nicht, warum ich das gefilmt habe, auch fünf Minuten lang. Aber ja, äh, das hat mit Vance dann dementsprechend halt nur ansatzweise was zu tun. Aber ja, Skateboarding.
0: Wie ist denn unsere Meinung, will First Taurus wissen zu
1: Nike, Akronym, Vapormax und Luna Force. Also ich mag die Sachen von Akronym schon ganz gern. Ich finde das alles immer sehr interessant. Ich bin jetzt nicht so dahinterher, dass ich sage, ich muss das alles bedingungslos kaufen, aber ich finde es auf jeden Fall spannend.
0: Ähm, ich auch, ich habe nur einfach, also ich finde es spannend, aber Vapormax war jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss es kaufen, ähm, Luna Force ist halt dieses Air Force One Ding, was ich äh, eben schon gesagt habe, ist nicht so meine Silhouette, ähm, Roshi Run oder ZX Flux Amadeus?
1: Schwierig, ich mag den Roshi und ich mag auch den ZX Flux, sie sind beide grundsolide gute Schuhe. Ich könnte es echt nicht so wirklich sagen. Ich bin Team Flux, der Roshi war mir immer so ein bisschen zu labberig. Ja, das ist auf jeden Fall ein Argument, das stimmt, das stimmt. Ja, Rope
0: Laces hm. oder Flat Laces? Hm.
1: Eigentlich Flat Laces. Rope Laces gebe ich immer zu schnell auf, aber es kommt ein bisschen drauf an. Manchmal passt es perfekt zum Schuh. Äh, heute noch mit ähm, einem Kumpel, schau dort an Sascha an dieser Stelle über den SB Dank ähm, High in Kollaboration mit Acapulco Gold gesprochen und der hat beispielsweise Rope Laces, die da aber auch perfekt reinpassen weil sie auch von der kommt manchmal auf den Schuh einfach an, ne? Weil sie auch auf die Farbgebung passen. Da, ja, es kommt auf jeden Fall auf den Schuh an. Wie ist es bei dir? Tendenziell aber Flatlaces, ja? tendenziell Flatlaces, ja. aber es gibt
0: Schuhe, bei denen passen die einfach wunderschön. Die letzten beiden Fragen äh, übrigens von Techcent und B zu dem
1: Obi. Es kam so viel rein, ey, das ist
0: so ja, nice. Ja, es ist richtig viel. Den finde ich auch super hier von Luca was halten wir eigentlich vom Restock in der Sneakers-App? Du meinst bestimmt ähm, die Geburtstagsgeschichte von äh, vor einer Woche. Fand ich von der Idee her ziemlich cool. Von der Umsetzung halt so geht so, weil es kam dann halt einfach diese, diese komische Anzeige von wegen, ja, das sind die acht Dinger, die ihr suchen müsst. Ich hatte mir gehofft, dass das über den ganzen Tag alle zwei Stunden irgendwie mal hier was, mal da was ist, so dass man halt den ganzen Tag Spaß daran hat und nicht einfach nur morgens um zehn sei möglichst schnell dabei, acht Schuhe zu finden und krieg am Ende doch keinen.
1: Ja, ich fand es eine nette Idee mit den Easter Eggs und auch mit dem Ausmalen, aber ich hätte es auch eher über die Länge des Tages gezogen und ich glaube, so einen wirklichen Gefallen haben sie sich da auch nicht mitgetan, denn natürlich kommt man jetzt nicht um die Ecke und ballert mal eben 150.000 Jordan 1 Off-White raus, aber so oft, wie Leute halt eben auch nicht auschecken kon äh, konnten und da schließe ich mich mit ein, ich hatte so viele im Warenkorb, so viele klinge zu so krass, aber ich hatte ein paar im Warenkorb, die ich gerne noch gehabt hätte und bin dann irgendwie doch nicht durchgekommen. Das gab es ja bei vielen, da wird der Unmut schneller größer als gedacht. Ey, Aber am Ende des Tages, es ist auch immer nur noch ein Schuh. Ne? Also von daher all good, trotzdem Happy Birthday an die Sneakers App.
0: <lacht> happy Birthday und an alle anderen äh, kommentiert mal, ob ihr was äh, bekommen habt oder nicht. Würde mich wirklich mal ja, interessieren. auf jeden Fall. Und äh, während ihr das reintippt, beantworten wir die Fragen von... X-Plugger 14 von Basti Skate von JS Division von Parsi AM von oh Gott, ich glaube es kam noch irgendwie zwei drei Mal auf jeden Fall die Frage, was ist unser Lieblingssneaker was ist unser Grail, was ist wirklich der Nummer 1 Schuh und das fällt mir, um kurz einzusteigen, extrem schwer, dass das wechselt. Wir hatten vorhin schon ein paar schöne angesprochen, den eins der Jordan Dance Mountain, das ist so ein Schuh, den ich gerne besitzen würde, es gibt Schuhe Grails, die ich besitze in Verbindung, und das ist für mich das Wichtige mit einem Grey, dass ich ihm noch nachjage, das habe ich gerade nicht so ganz. Also ich gehe jetzt auch ganz entspannt auf Sneaker-Messen und brauche keine Angst haben, dass ich irgendwie sehr viel Geld da lasse, weil ich gerade nichts jage.
1: Wir haben ja eine schöne Episode über unsere alltime time faves gemacht. Die kann man sich an dieser Stelle natürlich dann auch, oder beziehungsweise nach Ende dieser Episode, gerne mal reinfahren, weil wir am Ende dieser Episode natürlich auch noch eine kleine Überraschung haben. Das war aber nur am Rande erwähnt. Auf uh. jeden Fall... Ist es für mich auch schwierig, ich wollte gerade reinschreien, Jordan 1 bis ans Lebensende, dann ist mir aufgefallen, dass ich im Sommer aber so gerne Jan Janowskis trage, also es ist halt sehr schwierig. Den Grail, den ich mir wirklich sehr hoch auf die Liste oben geschrieben habe, ähm, der da wahrscheinlich aber auch recht lange bleiben wird, zumal es da auch um wirklich viel Geld gehen wird, ist der Pigeon-Dunk. Ja. Mhm. Von daher, das wird...
0: Was ist denn der höchste Betrag, weil du gerade von Geld ja. sprichst, das fragt Drew3, was ist der höchste Betrag, den du für einen Schuh im Retail, bzw. im Resell
1: ausgeben würdest? Wenn ich hier 10.000 Euro rumliegen habe und es mir nicht wehtut und der Schuh, den ich unbedingt haben möchte, 10.000 Euro kostet, gebe ich 10.000 Euro aus. Ähm, auch wenn die Verhältnismäßigkeit, Verhältnismäßigkeit vielleicht auch ein bisschen absurd ist, aber ich habe mir da... Ein bisschen. Ein bisschen, ja, natürlich. Aber du... Was kostet ein Liter Milch? 50 Euro? <lacht> Wie kann ich hier bezahlen? Mit Goldbarren? Kein Problem. Nehmen Sie diese Schubkarre. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir da keine Grenze gesetzt oder so. Außerdem, ja, das ist halt echt situationsabhängig. Wenn ich die Kohle liegen habe und es mir echt nicht wehtun würde und ich sage, das bereichert jetzt mein Leben so unfassbar, ja, vielleicht. Aber wahrscheinlich wäre es auch absurd. Ähm, auf der anderen Seite auch 1,5 wären absurd. Am absurdesten finde ich, dass Leute und gerade die jüngere Generation aktuell sich nur noch einen drauf runterholt, wie teuer das war, anstatt sich darüber zu freuen, dass sie etwas Schönes haben. Egal ob Retail oder Resell, aber der Wert ist ja jetzt nicht, dieser Schuh ist besonders toll, weil ich 1.500 Euro dafür ausgegeben habe, sondern der Schuh sollte besonders toll für dich sein, weil du den Schuh besonders toll findest. Also von daher scheiß mal auf Geld.
0: Ich finde, der Betrag, den ich Retail ausgebe, das liegt bei mir so um die 300, weil ich dann denke, alles, was dann kommt, ist nicht mehr wirklich dem, dem Wert, dem Schuh entsprechend, ne, den Materialien. Also wenn ich mir den Sonra-Schuh angucke, ich weiß, was äh, Hick mit dem Einkauf für das Leder bezahlt. Der Schuh ist das Geld wert. Der ist handgefertigt, genauso bei irgendwelchen Kangaroos Made in Germany-Geschichten oder auch bei irgendwelchen Adidas Speed Factory-Geschichten, die halt auch ähm, ähm, extrem aufwendig in der Herstellung sind. Ja, cool, die Schuhe haben einen bestimmten Wert, da bin ich auch bereit, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen. Das hat dann aber auch eine, eine Grenze, die so um die 300 liegt und bei bei Resell bin ich bei dir, selbst wenn ich jetzt nicht äh, mit Goldbarren um mich werfen würde, wenn ich sie denn hätte, aber ich glaube, dass es so, wenn eine bestimmte Emotion da ist und dir irgendjemand sagen würde, hey, das hier ist der der originalen Nike Mag aus Back to the Future 2 <lacht> oder hey, das hier ist der und der Schuh, den du schon immer haben wolltest und ich gebe ihn dir für 1000 so, so viele gibt es davon nicht mehr, weiß der Geier, oder wie viel, ne? dann ist man bestimmt bereit, auch ein bisschen mehr für seine Leidenschaft auszugeben. Die Frage, äh, um hier langsam den Einkehrschwung zu schaffen, Amadeus, wie groß ist das Team Turnschuh TV? Will äh, Phil Stee wissen oder Philly Stee? Das Team Turnschuh TV umfasst erstmal im direkten vier Leute. Das ist äh, der Benni, Benny, das ist der Simon, Simon. das ist der Friedi, Friedi und das ist der Amma. Amma. So. Und
1: das
0: sind, das sind die vier Leute, die ins direkte Team Turnschuh TV zählen. Und dieses Team wird in den nächsten Monaten sicherlich noch ein kleines bisschen größer werden. Oh, was, ähm, plant? Von euch sich was
1: plant ihr denn Schönes? Äh, Entschuldigung, was planen wir denn Schönes? <lacht>
0: <Was>? <lacht> der ist <sehr> schön. <lacht> Wenn wir, ähm, ja, irgendjemanden kennen, der Bock auf Videos schneiden und sowas hat, also, ihr könnt euch gerne mal bei uns melden. Ähm, wir suchen dann immer wieder gerne Leute, die uns da unterstützen können. Dann muss man noch dazu sehen, ähm, ewig im Team Turnschuh TV vertreten wird auch Hick sein, selbst wenn er gerade kein aktives Mitglied des Team Turnschuh TV ist da auch gerade kein aktives Team Turnschuh-TV-Mittel. Es gibt so einige Leute, die so da noch in diesen erweiterten Kreis dazuzählen, aber eigentlich sind wir vier Leute gerade.
1: Mhm. Und kann man dich denn für eine Masterarbeit interviewen, fragt Toni-MLLR. Kann man?
0: Ich weiß, ich sollte nachfragen, worum geht es in dieser Masterarbeit. Aber es ist eine <lacht> Masterarbeit, komm schon, natürlich kannst
1: du. <lacht> Na siehste, dann, dann einfach mal bei Simon in die DMs leiden.
0: Dann überprüfen wir ganz kurz noch das Wissen, was uns der gute oh. Sascha Priesters aka The Molden Way vermittelt oh, hat. Denn hier kommt nochmal die Frage, Amadeus, was ist denn jetzt eine Festbrennweite und gibt's einen Shoutout? Äh,
1: gibt einen Shoutout, äh, nächste Frage. <lacht> Mi.Emilia <lacht> Mi. sagt, grüß mal, ja. Raffi2345, an dieser Stelle grüße an Raffi2345, sie sagt, ich glaube, es gibt keinen größeren Fan äh, eures Podcasts als ihn und wenn dem ja, so sein sollte, wäre das toll, weil dann hätten wir nämlich wenigstens einen Fan, also von daher, doch an Raffi. <lacht> Ey, es, es gibt so viele Fragen noch, die ihr rausgehauen habt und das ist echt unfassbar und wir können diese Episode auf bestimmt vier, fünf Stunden ziehen, ungelogen. ja Es gibt ja Leute, die sagen, so, ah, wir haben so viele Fragen und wir können sie alle gar nicht beantworten. Wir können es wirklich nicht. Ähm, falls irgendetwas dabei <lacht> gewesen ist, was nicht dabei gewesen ist, oh, das war sehr psychologisch. Dann schreibt es in die Kommentare. Bei YouTube, bei Every Size, bei Spotify und iTunes kann man nichts in Kommentare schreiben. Aber ihr könnt wie immer auch die Brieftauben rausschicken in diese Welt. Ähm, lasst es uns wissen. Wir werden sicherlich noch mal so eine Episode machen. Ähm, haut's gerne raus. Wir können auch ein paar Sachen noch in den YouTube-Kommentaren beantworten. Total gerne. Das ist sozusagen auch die Knackfrage. Habt ihr noch eine Frage, haut sie raus. Und dann hätten wir jetzt an dieser Stelle noch eine kleine, feine Überraschung für euch.
0: Denn... Kein Geburtstag wäre ja komplett ohne das, was jetzt kommt, oder? Richtig,
1: kein Geburtstag ohne Geschenke. Und vor allen Dingen ist es ja im gehobenen Alter auch so, dass die Leute, die Geburtstag haben, die anderen beschenken. Sei es mit einer ausufernden tollen Party oder mit dem Moment, in dem einem klar wird, scheiße, ich muss den Kram morgen auch wieder aufräumen und durch die Wohnung putzen. Aber an dieser Stelle ersparen äh, wir uns das Putzen. Das dürft ihr übernehmen, wenn ihr nämlich einen Schuh bekommt, den ihr bei uns gewinnen könnt. Und zwar verlosen wir zusammen mit Every Size, denn ja, dieser Podcast ist ja bekanntermaßen eine wunderbare Kollaboration zwischen Tunchu TV und Every Size. Wir verlosen drei Paar Sneaker, das heißt drei Leute können jeweils ein Paar gewinnen und zwar eurer Wahl. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist auf den Instagram-Post von EverySize gehen, also instagram.com slash Every Size. Ihr findet den Post, wenn ihr diese Episode erst in einer Woche hört, findet ihr den Post oben nochmal in den Highlights verlinkt, geht auf diesen Post zum Thema Turnstuh TV. ihr werdet ihn direkt erkennen können, diese Grafik wird euch erschlagen und da findet ihr nochmal alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen, ihr checkt bei Every Size einmal komplett durch die Sneaker Engine, durch was euch gefällt, packt es rein, Schuhgröße dazu und wie gesagt findet alle Informationen noch auf diesem Instagram Post Checkt das aus. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, Simon und ich, wir haben euch da ein kleines schönes Paket geschnürt. Ich finde so drei paar Sneaker, die man so rausjagt, eigentlich eine ganz nette Sache. An dieser Stelle deswegen auch nochmal vielen lieben Dank für all das Feedback. Ich finde es immer krass, nach so einer Folge, also nach so einer Episode, wenn man sie gedroppt hat, dann auch echt so die ersten zwei, drei Stunden da entspannt auf so einem Sonntag zu sitzen und zu gucken, okay, was kommt so, wer interessiert sich dafür und die ganzen Nachrichten, die dann auch auf privater Ebene kommen. Es ist wirklich echt, echt schön zu sehen, dass ähm, ihr so großes Interesse an dem Thema Sneaker und Streetwear habt und an dem Bullshit, den Simon und ich, Entschuldigung, den ich den ganzen Tag so rede. Simon glänzt ja mal mit Wissen. Ähm, finde ich geil. Bleibt uns gewohnt. Vor allen Dingen ähm, checkt auch gerne noch die nächsten Episoden, die da kommen sollen und wollen. Erzählt euren Freunden davon. Lasst mal ein Kommi da, dies, das, jenes. Ich freue mich sehr. Dankeschön.
0: Ich kann mich dem nur anschließen. Amadeus, sobald die Aufzeichnung beendet ist, möchte ich von dir wissen, welchen Schuh du dir rauslassen würdest. Ich <lacht> wüsste zwei. Oh. Und dann sind die drei Schuhe... Oh, die Aufnahme läuft noch. Ho, ho. Nee, äh, dann Mit den Worten von Amadeus, die ich äh, niemals so gut hätte sagen so. können. Äh, danke fürs Zuhören. Macht euch einen schönen Sonntag bzw. einen schönen Tag, wenn ihr es nicht direkt gehört habt. Und bleibt uns treu bis zur nächsten Episode. Dann hoffentlich mit Quote. Ähm, mhm. Nochmal am Ende, vielleicht hört Quote er am Ende rein. Quote, klappt das mit Episode 11? Danke, melde dich kurz. <lacht> Bis dann. Boah, wie du Tschüss. dich jetzt so
1: echt um die Situation rumgedrückt hast, sich doch bei Quote zu melden. <lacht> Ach, ja, das wird auch so ein Running Gag mit den Shoutouts. Nee, aber wie gesagt, gerne Quote. Qu Quote melde ich. <lacht> <lacht> ciao, ciao.
0: Oh, Schuhen.